0: Welkom bij de vijfde en laatste aflevering van Na de Limonade. Een podcast van het Trimbos Instituut, gemaakt door mij, journalist en podcastmaker Maarten Dallinga. Ik sprak met groepjes ouders van pubers over alcohol en andere drugs. Hoe gaan zij in de opvoeding met deze thema's om? In het slot vertellen ouders over hun belangrijkste leerpunten... en krijg je nog een aantal praktische tips van trimbos expert Ninette van Hasselt. Wat is jouw belangrijkste leermoment geweest in de opvoeding als het gaat om alcohol en andere drugs? Start het gesprek ook als het niet een thema lijkt. Dus dat was mijn eigen les vooral. Want het levert ten eerste een hele mooi gesprek op. En ten tweede is het inderdaad, het lijkt misschien niet zo, maar het is wel een thema.
1: Drank is natuurlijk, we noemen dat de genotsmiddel. Maar dat, je, dat, dat het ook nog behoorlijk veel negatieve impact kan hebben levens van jongeren wat
0: had je eerder niet zo in de gaten?
1: Nou ja, precies.
0: Peter, een leermoment? Ja, wij hebben een, een hoogbegaafde
2: zoon. Hij zit heel veel thuis en uh, alles wat hij wat doet, uh, dat zie je en dat weet je. En hij maakt geen gekke bokkesprongen naar het buiten of uh, gaat zelf dingen kopen. En op, op het moment hij, dat hij volwassen is en uh, zijn vleugels uh, gaat uitslaan, ja, dan ben je voor een, deel, uh, voor een groot deel die controle gewoon kwijt.
0: Belangrijkste leerpunt.
1: Nou, dat ik als ouder nog veel te leren heb... en dat ik het vertrouwen mag hebben in mijn kind. Dat ze het goed gaan doen.
2: Voor mij het belangrijkste is het accepteren... dat ik met mijn beperkte mate van invloed het niet heb kunnen doorbreken. Hun, ja, niet te negatief klinken, maar hun neerwaartse spiraal eigenlijk. Dus dan ook uh, de hulp opzoeken. Ja.
1: Ik ben net van Hasselt... Hoofd van het programma Alcohol en uh, Drugspreventie bij het Rimmel Instituut. Als je kijkt naar wat, wat, wat deze kinderen, deze generatie allemaal op zich afkrijgt, dat is nogal wat. De, ze hebben veel te, te, uh, op te lossen, zeg maar. Uh, en er komen lastige uitdagingen, denk ik, op hen af. Um, en dat betekent dat er van hun veerkracht uh, en van hun mentale gezondheid heel veel gevraagd gaat worden.
0: Meer dan van jongeren 10, 20 jaar geleden?
1: Nou, dat, ik kan niet in de toekomst kijken, maar ik denk, ik, ik maak me best wel zorgen over de, de, de uitdagingen die er op ons af zitten te komen. Alleen ook qua klimaat, denk ik. Maar ook qua verschillen in de samenleving. Dus, um, Sociale dat ongelijkheid. Wat, die ja, toeneemt. Dat, ja dat, dus dat, er, dat het harder wordt en ingewikkelder wordt, dat, dat vrees ik wel. Ik mm -hmm. hoop dat ik ongelijk krijg.
0: En wat, wat zou dat kunnen betekenen voor het middelengebruik?
1: Nou ja, en, en als uh, mensen niet leren om daar. Met de lastige dingen om te gaan door ja, dat uit jezelf te halen, maar dat uit een middel te halen, dan kan middelengebruik een soort excessief worden. Dus dat hoop ik dat, nou, dat we daar een gezonde balans in vinden. En dat pubers daar een gezonde in balans in vinden.
0: Ton, een belangrijk leermoment. Uh, dat
2: was een paar jaar geleden, toen ze wel wat interesse kregen voor blowen, dat heel interessant vonden en stoer vonden dat ik moest vertragen om eerst te luisteren van, oh, wat zit er dan? Om in, en niet meteen daar dingen over te gaan vertellen of wat van te vinden, want dan weet ik donders goed dat ik ze weg doe, maar dat vond ik best lastig. En dat is regelmatig nog wel eens dat je dan denkt, oh ja, ik moet nu eerst gewoon vooral luisteren en heel veel geduld hebben.
1: Het belangrijkste leerpunt is dat je gewoon naar elk kind, naar zijn eigen persoonlijkheid moet kijken en daar op aan moet sluiten, zeg maar, in... Uh, in... Uh, wat je, wat je meegeeft en hoe je het gesprek zeg maar, aangaat.
0: Maar dat heb jij ook moeten leren?
1: Ja, dat heb ik zelf ervaren. Omdat wij echt twee verschillende kinderen hebben. Zeg maar. Dus de ene kan ik veel meer ruimte geven, en de andere moet ik veel meer begrenzen. Zeg maar. Dus daarin is bij Leerpunt om nog beter aan te sluiten bij het individu. Zeg maar. Ook op het kind goed horen. Zeg maar. Want er zit vaak nog heel veel achter een boodschap. Nou, ik je nou zou vragen, van waar maak je het meeste zorgen over? Dan vanuit alcohol. Uh, heeft het heel erg te maken met dat het nog steeds heel gewoon is om heel veel te drinken. En dat als jongeren eenmaal gaan drinken, dat ze dan echt veel drinken. Um, daar is weinig in veranderd. En dat zegt heel veel over de drinkcultuur waarin we leven. Dus dat vanuit het perspectief van alcohol. En als het gaat over drugs. Dan zit mijn zorg eigenlijk nog wat meer bij de wat oudere jongeren. Um, dat je ziet dat het zo normaal is uh, om, om te gebruiken. Um, en dat de, de risico's soms een beetje weggewoven worden. En die normalisering van drukgebruik daar, daar maak ik me wel zorgen over. En verder zit hij veel meer in dat je soms in kleinere groepen... ...ziet dat er een middel als GHB bijvoorbeeld in, een bepaalde, dorp, in bepaalde dorpen ineens enorm opwaait. Uh, je ziet soms ineens dat er nieuwe middelen op de markt komen of dat er een soort push is om amfetamine in bepaalde omgevingen. Ja, dat zijn allemaal dingen waar je je echt zorgen over moet maken, maar dat zijn geen grote trends die voor de meeste jongeren gelden. Um, wat, je, wat je verder ziet is dat er in sommige groepen, dat je ziet dat er zowel veel, nou, bijvoorbeeld cannabisgebruik is, maar dat er ook uh, dat het gaat over kwetsbare jongeren uh, die makkelijk ook voor handel worden ingezet. En daar zie je dat samenspel tussen blowen en dan af en toe ook een beetje in de handel terechtkomen. En van de handel kom je in de zwaardere handel en kom je echt in een circuit waar je niet wil zijn.
0: Björn, wat is jouw belangrijkste leermoment geweest? Voor mij, voor
2: mij maar dat is natuurlijk wel heel persoonlijk, is, uh, is uh, kiezen voor mezelf. En het is uh, uiteindelijk ook wel een tijd geduurd. Op welk moment? Dat het, dat het uh, bij mij gebroken was. En ik uh, in de situatie zat mezelf af te vragen wat ik er nog deed. Omdat het de thuis inderdaad op dat moment zo slecht ging in de, in de, in de verslaving. Uh, dat ik me afvroeg, wat, 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 wat doe ik hier vredes nou nog? Wil ik hier wel zijn? En ik uiteindelijk wel achterhoofd kom van nee, dit is mijn basis. Ik moet hier blijven en die situatie moet veranderen. Kiezen voor mezelf, dat is voor mij daarin het, het, het belangrijkste geweest.
1: Als je kijkt waar zitten echt de grootste risico's waar mensen ook bij komen te overlijden, dan zit die vooral in het verkeer in deze fase. En dat mensen dus onder invloed op de fiets stappen, uh, op een e-bike, e uh, denk ik steeds meer van oei, moet je dat wel doen? En helemaal uh, als ze in de auto stappen, ook zelfs als stapje in de auto bij iemand die hartstikke niet gedronken heeft, maar je zit er wel met z'n allen en een enorme trappen en de rest is wel dronken, dat zijn echt de grote risico's in deze leeftijdsfase. Wat we zien is dat er een toename is van uh, het aantal verkeersongevallen waar middelengebruik een rol bij speelt. En het zijn vooral jonge mannen in het weekend die middelen hebben gebruikt. Veelal alcohol, soms ook iets anders. Ook pubers. Ja, en pubers, weet je, dit zit een beetje op de grens van pubers. Je ziet in ieder geval dat de, de ongevallen op de fiets, dat die toegenomen zijn. En dat zijn veelal wel pubers, ja. maar ook studenten.
0: Kan je een belangrijk leermoment voor jezelf noemen?
1: Nou, eigenlijk nog vrij recent was er een
0: situatie waar we op een uh, bruiloft waren... waar een, een 16-jarig meisje was die mocht niet drinken van haar ouders. En uh, op een gegeven moment bleef die bij iemand anders logeren... en die ouders gingen weg uh, op die bruiloft. En, en uh, 30 minuten later uh, lag ze over de wc-pot... Uh, omdat ze op die 30 minuten zoveel gedronken had. Haar ouders die gingen de deur uit en ze gingen helemaal los... En, en dat was voor mij weer een moment waarvan ik dacht: ja, ik wil echt het gesprek blijven aangaan met mijn kinderen. En, en niet dat ik zou dat echt verschrikkelijk vinden als ik, als, als ik dan wegga en, en dat gebeurt met mijn kind, waar ik dan ook niet bij ben voor ze. Um, en dat ze dat dus het gevoel hebben dat ze dat moeten doen. Dus dat was voor mij best wel een belangrijk leermoment. Dan.
1: Een derde van de ouders heeft zo'n beetje een afspraak gemaakt over niet roken en niet drinken. En daarnaast is er een hele grote groep ouders die denkt vanuit, nou, maar ze weten wel dat het niet de bedoeling is dat ze een trekje van een sigaret nemen of mogen drinken. Uh, maar vraag je het vervolgens aan die kinderen, hmm. dan is dat veel minder duidelijk. Uh, dus
0: Zit, dat is dus een aanname van die ouders?
1: Heel veel ouders nemen aan dat het wel duidelijk is wat ze hebben afgesproken. Dus daar echt een keer uh, een moment voor maken is belangrijk... Maar belangrijker is eigenlijk nog, is dat je het begint niet met. Eens een keer gaan zitten. Het begint gewoon met al heel klein. Dat je uitlegt wat alcohol doet. Uh, en, en wat je daarvan vindt. Uh, en, en dat moet niet te zwaar zijn. Want als je er te, te vaak en te veel over hebt. Is het ook niet goed. Maar het moet ook niet iedere keer van. We gaan nu zitten. We gaan het hebben over alcohol. Of over drugs. Nee, dan, dan maak je het een heel beladen onderwerp. Het is
0: goed als het een thema ja. is. Dat gewoon af en toe Precies, haast. En waar, en waar, als vanzelf terugkomt.
1: Ja en waar jouw normen duidelijk in zijn.
0: Wat zijn nou de belangrijkste signalen. Waar je op kunt letten als je wil dat je er op tijd bij bent als het uh, misgaat.
1: Wat belangrijk is, is dat als een kind zich echt ineens anders gaat gedragen... ineens andere vrienden heeft, op school ineens veel minder presteert... Uh, er minder goed uitziet, zichzelf verwaarloost... zijn ook een beetje dingen die bij de puberteit horen... maar dat kan ook wat extreem worden. En dat is altijd wel een, een moment om aan de bel te trekken... en op zijn minst even te gaan bellen met iemand die er verstand van heeft. Dat merken we ook, dat er meer drugs beschikbaar zijn. En daar hebben natuurlijk de grote evenementen ook een hele grote rol. Het uitgangsleven is natuurlijk enorm veranderd. Waar je vroeger vooral de kroeg in ging, zijn nu de evenementen veel belangrijker. En daar horen andere drugs bij.
0: Als je één of twee echt volgens jou belangrijke tips zou moeten geven uh, aan andere ouders op dit gebied, wat zou je dan zeggen? Neem
2: je kinderen heel serieus als ze aangeven dat het misschien niet zo goed met ze gaat uh, en, 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 en wel middelen gebruiken. Uh, daar, daar heeft voor ons heel erg een, een ontslagpunt gezeten.
0: Wees extra alert als je het
2: idee hebt, gaat het gaat niet goed met mij. Ja, ]heid. en dat kan, uh, dat kan een depressie zijn of eenzaamheid zijn of whatever. Maar...
1: De openheid blijven zoeken met elkaar... Dat is voor mij het belangrijkste geweest. Als je het als ouder moeilijk hebt, dat je vooral blijft praten met, met je vrienden, met andere ouders. Dat je in contact blijft en ook niet denkt dat je de enige bent. Het is ook echt, als ik terugkijk, ik zag enorm op de, tegen die puberteit, Want ik weet, weet er natuurlijk ook veel te veel van. Maar ik vond het ook echt een superleuke fase. Want het is ook heel leuk, die pubers die van alles aan het ontdekken zijn en elkaar aan het ontdekken zijn... Kijk, wat belangrijk is, is dat er zijn gewoon momenten dat je nieuwe ervaringen gaat meemaken als, als kind, als puber. Um, dus je gaat naar de middelbare school, je gaat een eerste keer een feestje, je gaat voor het eerst uit, je gaat voor het eerst naar een festival, je hebt een afspraak met een jongen. Al dat soort momenten weet je eigenlijk dat er nieuwe uitdagingen gaan komen. Uh, ...en dat er nieuw gewoontegedrag kan gaan ontstaan. En als er eenmaal uh, een, een hobbeltje genomen is, dan is het daarna veel makkelijker om dat opnieuw te doen. Dus wat je moet zorgen is dat kinderen zich bewust zijn van oké, okay, deze situatie gaat zich nu voordoen... ...en die en die uitdagingen gaan dat met zich meebrengen en zo ga ik me daarop voorbereiden. Zo ga ik reageren als iemand zegt, goh, wil je ook een drankje? Uh, zo ga ik reageren als iemand stom doet uh, tegen mij onder invloed. Nou, al die, die dingen, dat je daar ze in meeneemt, dat is wel belangrijk. Dus dat je het gesprek hebt, niet te zwaar, maar toch even hebt van, goh, dit is wat er nu gaat gebeuren. Dat is belangrijk.
0: Je luisterde naar de vijfde en laatste aflevering van Na de Limonade. Een podcast gemaakt door mij, Maarten Dallinga, voor het Trimbos Instituut. Esme Koeleman assisteerde bij de montage. Voor achtergrondinformatie kijk op helderopvoeden.nl. Mailen kan naar helderopvoeden.trimbos.nl. Als je vindt dat meer ouders deze podcast zouden moeten horen... praat er dan met anderen over of laat een recensie achter... bij Apple Podcasts of
1: Spotify. Bedankt voor het luisteren.